0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Desayuno con Liantes. Hoy es miércoles 29 de abril de 2020, seis y media de la mañana, un día más, un día menos... Y viendo la luz al final del túnel Saludamos en primer lugar a Pablo BH Nuestro querido amigo monologuista Que se encuentra en León Buenos días Pablo
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Habéis salido un poco este fin de semana?
1: Pues la verdad es que no
2: Bueno, no tenéis niños, ni... bueno, no tenéis niños reconocidos Quiero decir, entonces... ¿Tú saliste? Yo me intenté poner el traje de Primera Comunión eh... ¿Y Coló?
3: Bueno... Com... <risa> Rubén
1: Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo EH, buenos días a todos, ¿qué tal?
1: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Parece que últimamente se han, se han despejado los cielos.
3: Sí, va a ser un día muy similar al de ayer, vamos a tener nubosidad variable, eso es decir, eh, o, o eso quiere significar que van a ir y van a marchar las nubes, van a volver, van a volver a marchar. Y eso sí, eh, cabe también la posibilidad de que caigan algunos chubascos poco importantes. Las temperaturas serán muy parecidas también a las de ayer, mínimas de 11 y máximas de 19.
4: Desayuno,
5: Desayuno con por ahí, antes de salir, de ver,
1: Oye, antes de, de empezar y muy rápido, el otro día os contábamos que el periodista asturiano Pipi Estrada había anunciado en Twitter el fallecimiento de Michael Robinson y que el propio Michael Robinson lo había desmentido. Fue hace muy poco, hace pocos días. Sí. Y tristemente... Pues ayer amanecíamos con la noticia, en este caso ya eh, verificada, del fallecimiento de, del periodista deportivo, exfutbolista Michael Robinson. Noticia que nos, que nos entristece mucho porque era una de esas personas que, que caían bien a todo el mundo. Con una sonrisa permanente en su rostro, con buen humor, simpático, carismático y, y no sé cómo lo veis, pero a mí personalmente me... Me ha afectado porque además es otro de, de esos personajes con los que hemos crecido, Pablo.
2: Pues la verdad es que ahí tienes mucha razón, ¿no? O sea, yo siempre lo recordaré como el señor que llevaba mucho tiempo en España y no perdió el acento. O sea, era increíble.
1: <risa> Por cierto, vinculación de Michael Robinson con Asturias en los años 90, el programa El Día Después de Canal Plus, descubrió a la picharra, la picharra, aquella aficionada veterana de, del Real Oviedo, eh, mítica... Y, y Michael Robinson hizo muy buenas migas con, con la picharra e incluso la picharra se hizo muy popular en toda España. Vamos a recordar algunos de, de esos momentos televisivos de la picharra con Michael Robinson y desde aquí nuestro nuestro homenaje a, al inolvidable Robin.
5: Bueno, esto, Cuidado, el derbe asturiano, dos puros y también dos as... No, 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 solo Sí, no. eso es el Vale, vale. No. Casi me confundí.
1: Comenzamos, amigos, amigas. Eh... Nos vamos a Ciudad Naranco en Oviedo. Atención porque mmm, hemos extraído esta noticia de la nueva España porque nos ha sorprendido y es que un hacker, sí, un hacker ha boicoteado la sesión Bermud de Ciudad Naranco porque no le gustaba la música. Os eh, resumo. Los domingos los vecinos de Ciudad Naranco se asomaban al balcón y celebraban una sesión Bermud con la música de una radio online llamada Radio KCS. Total, que un, un vecino del barrio, se supone que es un vecino del barrio, eh, inutilizó el servidor de, de la emisora, hackeó la emisora y les envió el siguiente mensaje. Catetos. He sido yo... Sí, 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 así. Yo he, ti... yo he tirado la red. Dejad de poner esa mierda, se refiere a la, a la música, que hay gente que tiene que estudiar. Ahí está. Pablo de H, adelante.
2: Bueno, pues estamos a, sin lugar a dudas. Eh, si alguien quiere buscar a quien ha sido es estudiante de informática casi seguro. O sea, yo voy, voy ayudando sobre todo por el tono nada expectivo hacia sus vecinos, con la expresión catetos y lo de hay gente que tiene que estudiar. O sea, yo, Oye, Pues, pues estaría, y...
1: estaría bien que, en vez de ser estudiante de informática, fuese estudiante de algo que no tuviese nada que ver. ¿eh?
2: <risa> sí. Claro, pero hey, yo le estoy ayudando, estoy lanzando pistas falsas. No vaya a ser que me jaque la cuenta, me llame Cateto y yo por ahí sé que no paso.
1: Vamos con, vamos con una efeméride, 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 bien, un día como hoy de hace 25 años, el entonces alcalde de Oviedo, Gavino de Lorenzo, prometía pintar todas las fachadas de los edificios de la ciudad, incluidas las fachadas y las casas de los pueblos. Cuando digo todas, es todas, añadía Gabino de Lorenzo. Vamos a escuchar a Gabino de Lorenzo. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Efectivamente, pintar todas las fachadas. Y si la legislatura llega a durar 50 años, las fachadas las paredes por dentro, alicatar los baños y barnizar el parqué. Vale, fui alcalde, pero si llego a poner una empresa de reformas, lo hubiese petao. <ríe> Hablamos del coronavirus un día más. Qué duda, No cabe duda de que, de que el coronavirus y el confinamiento están marcando un antes y un después en nuestras vidas. Y nos hemos hecho esta pregunta varias veces y nos la seguimos haciendo. ¿Cómo va a evolucionar la sociedad después de esto? ¿Nos hará mejores personas? ¿Nos hará peores personas?
6: Pues bien, los expertos responden. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Os voy a lanzar una pregunta. Atentos. ¿La crisis por el coronavirus nos hará más altruistas o más egoístas? ¿Qué creéis vosotros? Bueno, pues un estudio realizado por la Universidad de Granada ha investigado la generosidad de los españoles comparando los primeros días del confinamiento y después de seis días aislados. Atentos porque esto es muy interesante. El experimento consistía en lo siguiente. Decían a todos los voluntarios que estaban participando en un sorteo de lotería y que a dos de ellos les iban a tocar 100 euros. Y la pregunta del experimento era la siguiente. Si gana el premio de 100 euros, ¿le gustaría donar una parte de ello a una ONG? Al principio del confinamiento, las personas eran más solidarias que una vez transcurridos los seis primeros días. Ese fue el resultado. Por tanto, los investigadores concluyen que una mayor exposición a la amenaza del coronavirus puede producir un menor número de donaciones, es decir, en castellano para que nos entendamos que cuanto más tiempo estamos confinados en teoría, y según siempre este estudio más insolidarios somos un abrazo, sed felices
5: se derrumba como un castillo de naipes, la marea viene y va cuando todo va tan fino como un hilo de seda, la marea se va pero volverá cuando el túnel nos asusta con lo negro de su boca, hay que armarse de valor a sus tripas, aunque el miedo nos castigue, para ver salir el sol. Soy duro de...
1: Ahí sonaba revólver, duro de llevar, un título con el que muchos se identificarán estos estos días. Pero ya os decimos mucho ánimo, que estamos viendo la luz al final del túnel. No bajemos la guardia, muy importante no bajar la guardia, seguir confinados en casa, seguir manteniendo cumpliendo las las normas y si lo seguimos haciendo así de bien, muy pronto estaremos todos celebrándolo en la calle. De acuerdo. Bueno, noticias de confinamiento, vamos a hacernos eco de una iniciativa que ha tenido lugar en redes sociales estos días, un trivial a través de Twitter que ha puesto en marcha un asturiano con mucho éxito. Cuéntanos, Rubén
3: Morillo. Sí, este asturiano se llama Ángel Suárez, tiene una cuenta en Twitter, su usuario es @titojelo y ha decidido comenzar lo que él denomina el Triviastur, donde diariamente sube una pregunta relacionada con el principado. Y al día siguiente, pasadas 24 horas, lo que hace es subir la respuesta correcta y además elabora un ranking, un recuento con aquellos que han, que han acertado.
1: Lo que pasa es que, claro, tirando de, de internet, pues es bastante sencillo acertar, ¿no? pero bueno, Hombre, oye, aquí, la,
3: aquí la gracia es que la gente tire un poco de conocimiento, o al menos que lo busque en una enciclopedia, porque lo fácil, sí, hombre, es poner y preguntarle a Google, pero así no vale, hombre.
1: Bueno, y son preguntas bastante rebuscadas, ¿eh? son preguntas bastante curradas, no es, no es una pregunta muy, muy sencilla. Eh, ¿A ti qué tal se te daba el trivial, Pablo?
2: Eh, yo solo sé de cine. O sea todas las el quesito rosta que era cultura así sí, no sé sí. qué era como el mío no porque siempre tenemos como alguien especializado
4: en ni una, en cosa, una no.
2: faceta del trivial y se me dan fatal los de las de deporte las de deporte sí. oye ni una. Yo siempre yo... digo o Islero o el mágico González
3: <risa> Lo gracioso del Trivial es que luego aparecieron un montón de ediciones Cada una que estaba dedicada a, a un ámbito O que era una edición especial Pues que hablaba solo de yo qué sé, para los chiquillos Y yo no sé si recordáis que en las máquinas de... las salas de juegos Que ya, Ay, ya no existen Había unas, ma unas pantallas táctiles donde podías jugar También a este tipo de ediciones del, del Trivial Pursuit Había una edición de fútbol en la que yo evidentemente no participaba Sí que me sumaba al corro de amigos que, que salían un montón de, de preguntas de las que yo no tenía ni, ni repajolera idea. Yo, pues eso, jugaba al tradicional y entre todos, pues quizás ganábamos dos quesitos y, y poco más.
1: Vamos con una noticia de famosos, noticia de famosos. Lara Álvarez. Bueno, hablando de, de, de trivial, os hago preguntas sobre Lara Álvarez. Venga. Vale. De, dentro, dentro sintonía concurso. ¿En qué año nació Lara Álvarez? A ver si lo sabéis.
3: En... Es joven, ¿eh? Debe ser, de, debe ser de mi quinta, yo creo, ¿eh? Uh, debe ser yo de lo...
2: voy a decir... Un momento, ¿quién es Lara Álvarez?
1: <ríe> Presentadora de Gijón. Presentadora española,
3: muy conocida.
2: Ah, vale, estudiar, vale, vale, ¿eh? vale, vale, sí. vale, 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 vale. vale. Eh, yo digo que 1979.
3: Debe ser de mi año, del 85 o por ahí, más o menos.
1: ¡Y casi, del 86!
2: ¡Uy!
1: Uy. Bueno, y hablando de Lara Álvarez, noticia. Lara ha presentado a su nuevo, entre comillas, amigo... ...en redes sociales. ¿Quién será Jorge
4: Aldeitú? Buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, amigos. Estos días que estamos confinados, los famosos están sacando todo su ingenio... ...y usan las redes sociales para sacarnos una que otra sonrisa... ...y hacernos reír. Yo, por ejemplo, me río muchísimo con los TikToks que sube Edurne... ...que antes no usaba esta red social, la empezó a usar durante el confinamiento... ...y la verdad que son maravillosos y a mí me hacen reír un montón. Otros famosos cuentan cosas de su familia... A otros les ha dado por subir fotos antiguas o de cuando eran pequeños, como por ejemplo Miguel Ángel Silvestre, muchos otros famosos, incluso David Rionda, que yo sé que sube a sus redes sociales fotos antiguas. Y hay alguno que otro que sigue nostálgico, por ejemplo Alejandro Sanz ha subido una foto de Madrid y él, igual que el resto de, de personas que estamos confinados, está deseando salir a la calle y pasearse por Madrid. Pero ahora os voy a contar lo que ha hecho Lara álvarez estos días, es que ha subido una foto y nos presenta a su nuevo amigo. Ella sale abrazada a un balón de rugby y le pone su nombre, Wilson. Lo que está haciendo es recrear la película Náufrago, en la que salía Tom Hanks, que su único amigo esos días que Tom Hanks estaba solo en la película era un, un balón. Y es que Lara es toda una superviviente que está en Honduras allí confinada con su equipo y no deja de trabajar para hacernos a todos felices. Y con esta foto nos quiere hacer reír a todos. ¡Un saludo, liantes!
0: Si no estás...
1: Ahí sonaba el sueño de Morfeo. Si no estás, 7 menos cuarto de la mañana, hoy es miércoles 29 de abril de 2020.
0: Desayuno con liantes. Desayuno.
1: Vamos con teorías absurdas de la conspiración, esa sección que tanto os gusta, en la que obviamente abordamos teorías de la conspiración que no hay por dónde cogerlas, y siempre ponemos de fondo música de misterio para hablar de conspiraciones. Pero hoy vamos a poner el baile del gorila de Melody. <risa> Ahí está. Tiene sentido, ¿eh? No os asustéis, tiene sentido.
2: Lo tiene, lo tiene. Lo tiene. Lo tiene ¿eh?
1: Pablo BH, la Ay. teoría de hoy tiene que ver con gorilas. Adelante.
2: Bueno, todos sabemos este gran animal, de, sobre todo de la zona del centro de África, un más... Te refieres,
1: te refieres a, a los gorilas, ¿no?
2: A los gorilas. Ah, vale, vale. A... Qué susto. A este gran simio. Y dicen que es uno de los animales más inteligentes que existen. Bien, ¿cómo puedo demostrar yo aquí, ahora, a día de hoy, en Desayuno con Liantes, que eso todo es cierto? Pues porque el gorila ganó la carrera espacial a todas las naciones y es el primer ser vivo que se encuentra en Marte. ¿Cómo? ¿En, en ¿Que Marte? hay un gorila? ¿Que hay gorilas? Mínimo uno, máximo no sabemos. Hay gorilas en Marte.
1: Vale, ¿y de dónde sale esta teoría bastante discutible? Bueno,
2: es bastante discutible según la ciencia esta que, que nos imponen en los colegios. Pero eh, ha habido captadas unas unas fotos por, por las diferentes naves de la NASA que se puede entrever entre la, la lejanía? Una figura siniesca, muy parecida a un gorila. Eh, hay gente que dice que es una formación rocosa similar. Eh, esto es para, obviamente, seguir dentro del plan de los Illuminati de comernos <risa> la cabeza. Pero, bueno, yo soy de la teoría que puede ser un gorila o, ojo, cuidado, que, que esto no os lo esperáis, pero he estado haciendo mis investigaciones... Bigfoot, pie grande <risa> viene de Marte
1: o sea, vamos a vamos a resumir, la NASA hace unas fotos en hace unas fotos de Marte, como tantas veces de la superficie de Marte este, vemos, este. vemos unas
2: rocas y resulta que hay una roca supuestamente, vemos una vale, roca vale. supuestamente, sí
1: y hay una roca que tiene forma de gorila que el capricho, que el destino ha querido que tenga forma de gorila y entonces a partir de ahí oh. dicen hay, hay gorilas en el Marte
2: o, Porque, o, o al revés hay un gorila que o se sabe camuflar como claro, una roca claro yo a esto le doy una credibilidad de eh, pues no sé, es que es muy probable que haya gorilas en Marte alta, alta. le sí, doy, sí. Eh, ostras, no sé yo creo que le voy a dar un, un quesito rosta <ríe> y una carita feliz de Facebook <ríe> Esto
1: ha sido teorías absurdas de la conspiración. Como veis, la creatividad no tiene límites. Gorilas en Marte. Vamos con cosas que no interesan. Santi Robles, adelante. Cosas que no
3: interesan.
1: Oye, que estoy viendo las noticias sobre Corea del Norte, una cosa que me apasiona muchísimo. Eh, y quería decir que... El mundo se va a acabar pronto, porque por lo visto la sucesora de Kim Jong-un va a ser, creo que su hermana o algo de eso, una chica. Así que estoy convencido de que, pues nada, será una cuenta oficial de alguna red social y tardará menos de 10 minutos en
5: recibir una foto polla y entonces moriremos todos. Así que nada. Ha sido un placer.
3: Cosas que no interesan.
5: Igual que perros Vamos a todas horas haciendo un orden del caos con aquella canción. Lo mío sí que era miedo verte estupenda tomando mi broma y cómo quitarte de mediantes antes del chaparrón. Parecías de mentira entre tanto desastre. Más temprano que tarde me harías un borrón. Sonríe un poco de mirada triste decías: Estás más guapo cuando eres feliz. Yo te abrazaba como un gigante suicida que ya no sabe si quiere morir. ¿Qué dudas es tú de andar perdiendo la vida como las bolas de tu calcetín? No me hagas daño, pequeño soplo de furia, me tienes hasta las manos. No me callé cuando tuve que hacerlo y cada palabra en tu boca me hacía un girón. Tú sí que sabes hacerlo, eres alérgica a los descalabros, cierro la puerta al salir y te pido perdón. ...me volvió un esparquismo lo no que era un retrato... ...otra vez a engolarme con un rock and roll. ...ahí sonaba Alfredo
1: González hasta las manos... ...bien, vamos con noticias internacionales... ...relacionadas con el estado de alarma... ...el confinamiento, el coronavirus... ...una mujer dada por muerta por coronavirus... ...despierta en el hospital... Y hasta, hasta aquí dices tú, bueno, todo bien. Bueno, todo bien no, porque había sido dada por muerta. Pero es que la familia de esta mujer ya había celebrado su, su funeral y tenía incluso las cenizas en casa. Sí. Y de repente se encuentran con la noticia de que, de que su familiar
3: está viva. Cuéntanos, Rubén Morillo. Es que, no que es, es un crédito. lío, hay, es un follón todo esto. Bueno, por a cierto, ver, en, en Ecuador, ¿no? Sí, sí, sí esto fue en Ecuador. En un hospital en Ecuador, pues una mujer se despertó una semana después de que hubiese sido declarada muerta por coronavirus. Tiene 74 años esta señora, se llama Alba Mauri, y la declararon muerta en, en el hospital de Guayaquil, en Ecuador. Bueno, tenía fiebre, dificultades para respirar, para respirar es decir, todos los síntomas de, de, de estar pasando el coronavirus. Bueno, pues una semana después, toda la familia recibió su supuesto cadáver ...que sin poder haber sido reconocido eh, por, por la familia... ...fue incinerado y eh, les dieron las cenizas, ¿vale? Bueno, pues la paciente había estado inconsciente durante tres semanas... ...y por la locura de todo esto del coronavirus confundieron nombres de, de esta señora con, con, sí, con la... otra gente que estaba ingresada y la dieron por muerta. Sí, sí, al parecer Madre los especialistas Dios. certificaron la defunción por una confusión de, de identidades. Así que imaginaros el susto de la familia eh, cuando de repente les dicen, bueno, que, que, que su familiar acaba de despertarse. ¿Y de quién son las cenizas que tienen en casa? Pues supongo que con este cruce de identidades serán de otra persona, no lo sé. Madre mía. Pero... Eh, vaya lío.
2: A ver, por un lado, eh, felicidades a esa familia ¿no? que, que ha recuperado un ser querido cuando ya habían perdido toda esperanza. Pero ostras, no sé, yo me imagino la, la típica escena donde tienes la urnita en algún sitio especial de casa y decir: ¿y, y ¿Quién está aquí? ¿Quién es la... Claro, claro.
1: Atención, siguiente noticia. Esta también tiene, tiene tela. Un hombre de... Nos vamos a la India. Un hombre recorrió 1.400 kilómetros para llegar a su domicilio y saltarse el confinamiento haciéndose pasar por vendedor. Y para hacerse pasar por, veinde, por vendedor, compró 28 toneladas de cebolla. Como debe ser? Como el reparto de alimentos es una de las actividades que se permiten en la Ostras. India, pues el hombre alquiló un camión... Compró 28 toneladas de cebolla, hizo ese recorrido para llegar a su casa, haciéndose pasar, como digo, por vendedor. No le veo bollo a ninguno.
2: <risa> no le no 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 veo en ninguno a su plan. O sea, para pensar cosas buenas, no nos esforzamos tanto, ¿eh? Ah, pero en plan de eso, no, no. no. Me tengo que salvar, me tengo que saltar el confinamiento, esto como sea. Pues bueno, oye, eh, no todos los héroes llevan capa. ¿verdad? Y este señor, pues a lo mejor. Lleva momento, cebollas. Oh. Llevan cebollas. A lo mejor este señor ahora mismo le ha dado por, por dedicarse al, al mundo de la explotación de la cebolla y nos estamos riendo de él y es un empresario de éxito el día de mañana. Madre mía. Y compra pues, mía. El, el sporting. <risa>
1: Bueno, he investigado por la red y he estado buscando canciones de, de estas que surgen por el confinamiento, artistas que, que componen, que graban canciones desde casa para rendir homenaje a los sanitarios, a la gente que permanece encerrada a sus domicilios, etcétera, ¿no? Y he encontrado una de un chico llamado eh, Javi del Val, sí, Javi del Val, un chico madrileño, que, que ha compuesto una canción ya ha grabado una canción junto a otros artistas titulada Videollamada. bien, escuchamos a Juan, no, Juan no Javier, Javi del Val y amigos Video Llamada
5: si nos llamamos y...
1: Amigos, amigas, volvemos mañana, seis y media de la mañana. Recordad que estamos en Facebook, en Instagram, eh, Desayuno coliantes, nos buscáis y, y ahí estamos. En la web de RTPA, www.rtpa.es, radio a la carta, y www.desayunoconliantes.com. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana, Pablo BH, Muchísimas gracias. Un abrazo y ánimo. Un
2: placer, un placer. Y recordad que no estamos solos. Eh, pensad que más solo está el gorila en Marte.